0: Herkese merhaba, ben Ahmet Amanvermez. Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun. Yönetim başlıyor. Evet, güzel bir haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Amanvermez. Kurumsal yönetim programımızda bu hafta şirketlerin verilerini ve proseslerini yönettiği en önemli ERP sistemi olan SAP üzerine ve vardiyalı düzende çalışan şirketlere sıra dışı kolaylık ve verimlilik sağlayan Şifo programı üzerine konuşacağız. Bu haftaki konuğum SAP danışmanı ve aynı zamanda Şifo Bulut uygulamasının kurucusu ve aynı zamanda benim çok değerli arkadaşım sevgili Doğan Tacıkayan. Doğancı, hoş geldin. Hoş bulduk
1: merhaba. Ee, keyifli sohbetimize seni tanıyarak başlamak istiyorum. Ee, tabii e, öncelikle bu nazik davet için sana teşekkür ediyorum. Ee, ben Doğan Tacıkayan 1982 İstanbul doğumluyum. Ee, i̇lk ortaokul lise İstanbul'da okudum. Harika. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi'ni kazandım ve bilgisayar mühendisliği bölümünü Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladım. Çok güzel. Ee, hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans ve 2008 yılında da İngiltere'ye gittim. Londra'da yaşadım bir yıl. Ee, Londra'nın da bana kattığı birçok şey var. O kadar okulu okuduk ama en sonunda Londra'nın da kattığı birçok şey oldu. Harika. Daha sonra döndüm ve e, şirketi kurdum. Çalışmaya başladım Peki böyle.
0: zaten çok uzun soluklu bir arkadaşlığımız bir dostluğumuz da var hı hı. dolayısıyla bütün kariyer yolculuğuna da yakından bir şahit olan bir arkadaşın olarak SAP ile yolları nasıl kesişti biz hep üniversitede biz endüstri mühendisliği okuyorduk siz bilgisayar mühendisliği okuyordunuz ve o dönemde hep böyle bir gündemde olan bir ERP sistemi SAP üzerine konuşuluyordu. E, bu alanda da aslında bizim arkadaş grubumuzda da e, bu SAP süreçlerinde, SAP danışmanlığına ilk startı veren çok yakın arkadaşlarından birissin Nasıl kesişti yolların, o dönemle bu dönem arasında nasıl bir majör farklılıklar var? İstersen bundan devam edelim. E,
1: tabii şöyle, e, 2002 yılında bir staj, okul stajıyla başladı SAP maceram. Aslında endüstri mühendisliği gibi değildi bizde. E, bilgisayar mühendisliğinde SAP hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Ve bununla ilgili bir bilgi de aktarılmıyordu bize. Tamamen tesadüfen abimin çalıştığı bir şirket SAP kullanıyordu ve bir danışmanlık şirketinde bana staj ayarladı. Açıkçası orası da biraz komik yanları var. Ben SAP'yi bilmediğim için orada staj yapmayacağımı ısrarla, abim de onun çok iyi bir program olduğunu ısrarla benim orada staj yapmamı istedi. Ve böylece başladı 2002 yılında. Gayet de iyi oldu. SAP'nin ne kadar büyük bir ERP programı olduğunu anladım. Ve kariyerimi burada devam etmek kararı aldım açıkçası stajla birlikte. Stajdan sonra da hemen çalışmaya başladım o firmada. Beni de sevdiler sağ olsunlar. Ee, okulu okurken de aynı zamanda da çalışmaya başladım. 2002'den beri de SAP danışmanlığı yapıyorum. Ee, gayet de memnunum. Ee, SAP'nin kattığı da birçok şey var hayatımızda bize yazılımcı olarak da. Bunu tabii Koca Üniversitesi'ne döndüğümde de bütün arkadaşlarıma aktardım. Sen de buna şahitsin. Aynen Birçok öyle. Birçok arkadaşım da SAP danışmanı oldu bundan sonra. İyi mi yaptım bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Bunları
0: da diğer arkadaşlarımıza soruyoruz. Muhtemelen biz de dinliyorlardır şu an. Umarım. Peki 2002'de aslında bir kariyer yolculuğunda da bir SAP uzmanı olarak, SAP danışmanı olarak başlama kararı aldın. Bilinçli <gülüyor> bir tercih oldu. Ve aynı zamanda bunu da bir kariyer danışmanı olarak arkadaşlarına da bu alanda ilerleme konusunda da teşvik ettin. Peki Yuvatus'un hikayesini...
1: Şimdi e, 2002'de biz e, bir şirkete danışman olarak başladık birkaç arkadaş. E, daha sonra e, aslında şöyle bir atlama oldu. E, biz epiye başladığımızda e, piyasa çok bakirdi. E, çok az danışmanlık firması vardı ve çok az bilen danışman vardı. E, dolayısıyla talep görüyorduk. Böylece evet. e, iş bulmamız da zor değildi. ...şu anla kıyasladığım zaman aslında o zaman daha değerliydi SAP danışmanlığı. Ve biz kendi şirketimizi kurma yolunda bazı adımlar attık aslında. 2006-2007 yıllarında. Sonra Londra'ya gitme kararı aldık. Yine iki arkadaş. Ve Londra'ya gittik, döndük ve kesin olarak kendi şirketimizi kuralım dedik. 2008'de ben kendi şirketimi kurdum ilk. Esna Bilişim. Kendi şirketim 4 sene orada çalıştık. Bayağı iyi projeler yaptık. Daha sonra e, büyüme adımı olarak e, başka bir SAP danışman arkadaşımla iki şirketi birleştirdik ve e, Jubatus'u kurduk. Bu da 2013 yılı e, oluyor. 2013 yılında Jubatus kuruldu. İki arkadaş birleşip e, iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Peki aslında e, kurmuş olduğun şirket başka bir şirketi
0: doğurdu. Ve hani büyüme stratejileri kapsamında da e, bu alanda da e, hı hı. ne kadar ilerleyebileceğin konusunda güçlerini birleştirdin. Doğru. E, diğer ortağınla birlikte. Hı hı. Peki ne gibi faaliyetler oluyor özellikle SAP süreçlerinde? Hangi alanlarda müşterilerine,
1: çözüm ortaklarına çözümler sunuyorsun? Şimdi önce ERP'yi biraz anlatalım istersen. Evet. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ta oralara gideyim. Ee, ...sanayileşme giderek artıyor ve bunun kayıtları tutulamıyor. Ve öngörü, plan, projeksiyon biliyorsun e, bu organizasyonlar e, yapılamıyor. Ve e, dolayısıyla kağıt üzerinde de başarı elde edilemeyince bir program ihtiyacı doğuyor. Bilgisayar 1975-1972 o zamanlar IBM'den ayrılan beş kişi, beş bilgisayar yazılımcısı... ...biz bir kurumsal kaynak planlayıcı bir program yazalım diyorlar ve başlıyorlar yazmaya... Gayet de SAP'yi oluşturuyorlar. Gayet de iyi oluyor ve sanayi e, sanayi ile birlikte ERP sistemi de gelişmeye başlıyor. Ta ki şu ana kadar Endüstri 4.0'lardan bahsediyoruz. Şu ana kadar gelen süreçte ERP de sanayi ile birlikte gelişiyor ve bu, bu zamanlara kadar geliyor. Aslında ERP dediğimiz sistem bir e, kurumun uçtan uca üretiminden satışına kadar hatta satış sonrası desteğine kadar CRM'i de içine katarak bütün e, adımlarını kayıt altında tutan, daha sonra bunu raporlayan e, denetimini sağlayabildiğin e, bir, analiz kabiliyeti yüksek. E, yani bir bilgisayar programı diyebiliriz. Aslında bir yaklaşım, bunun SAP adımı bilgisayar programı diyelim. E, biz de e, SAP'nin bu bütün süreçlere hakimiyeti aslında bize sirayet ediyor danışmanlar olarak. Biz de aslında bir işletmenin uçtan uca bütün süreçlerine hakim oluyoruz Esepi sayesinde. İste istemez tabii. Evet, ee, bize katıyor bu da. Büyük şeyler katıyor. Ve bir yazılım başka ERP dışında ya da Esepi dışında diyeyim. Bir yazılım gördüğümüzde artık hani bazı doktorlar görünce yüzünden hastanın ne olduğunu anlar ya senin evet. ee, böbreklerinde problem var. Biz de aslında bir yazılımı gördüğümüzde Esepi bize o kadar bir ee, imkan sağlıyor ki ha? hareket kabiliyeti sağlıyor ki biz de artık bir yazılım gördüğümüzde evet bunda böyle bir eksiklik var diyebiliyoruz. SAP'nin bize büyük katkısı var bu anlamda. Yani aslında çok ciddi bir know-how da veriyor size.
0: Evet, Dolayısıyla doğru. bu kullanılan geçmiş datanın analiz edilmesine yönelik Hı-hı. şirketlerin, kurumsal şirketlerin diyelim. Hı-hı. Çünkü bunlar büyük majör uygulamalar. Bu alanda da stratejilerin geliştirme konusunda aslında yön de veriyorsunuz. Doğru. Bir noktada strateji danışmanlığına da gidiyor bu. evrim. Ediliyor. Peki e, yine bu alanda devam etmek istiyorum çünkü bilinmeyen çok benim de çok merak Hı-hı. ettiğim konular var SAP deyince böyle e, tanımından tut e, birçok hani bu danışmanlık abapçı diyorlar birçok e, kurumsal hikayeler var SAP üzerine abapçılar üzerine e, dolayısıyla ilk kurulduğu yıldan itibaren o zaman daldaydı şimdi cepte Hı-hı. şimdi hala SAP'ye muadil olabilecek e, lokal e, eğilimler söz konusu. Peki bu alanda nasıl bir farklılık, farklılıklaşıyor e, SAP danışmanlığı?
1: Şöyle SAP danışmanlığı modül modül ayrılmış aslında. Yine bir Alman e, programı, bir Alman disiplini içerisinde yazılmış. E, bu aslında felsefik, sosyolojik bir tabana yayılıyor aslında. SAP programını incelediğinizde oraya kadar gidiyor. Evet. E, şöyle e, sistemli çalışma modüllere ayırarak... E, parçalayarak yönetmek daha kolay olduğu böl için yönet. evet böl yönet. SAP'yi de bölerek yönetmişler Almanlar zamanında. Ee, ve modüllere ayırmışlar. Malzeme yönetimi, finans, controlling dediğimiz e, maliyet muhasebesi, HR dediğimiz insan kaynakları modülü, birçok CRM ve bunların tabanında da hepsini bir dille yazmışlar. ABAP diye bir dil yazmışlar. Ve bunların tabanında da ABAP oturuyor. En altta da DB katmanı var. Aslında database dediğimiz veri tabanı katmanı var. Bütün verilerde bir veri tabanı. Veri tabanı bağımsız aslında SAP. Herhangi bir veri tabanı koyduğunuz zaman da çalışır. Bir veri tabanı katmanında da veriler tutuluyor. Çok hani basic seviyede özetle böyle anlatabilirim. Ee, ve her modülün bir uzmanı var. Her modül o uzmanıyla çalışıyor aslında. Dolayısıyla herkes her şeyi biliyorum demiyor. Ben her şeyi yaparım da demiyor. Ee, ve herkes kendi uzmanlaştığı alanda en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyor. Desteği de vermeye çalışıyor. Aynı zamanda şirket içinde personel de böyle ayrılıyor. Satın almacı e, malzeme yönetimiyle e, satışçı, e, satış dağıtım modülüyle ilgileniyor. Böylece aslında finansçı FI modülüyle, FI modülüyle ilgileniyor. ilgileniyor. Işte HR olan HR evet. modülüyle ilgileniyor. Böylece sistemli bir dağılım da sağlanmış oluyor. Herkes görevini biliyor ve yapacağı işi de biliyor. Dolayısıyla bir karmaşıklığa neden olmuyor bu durum. E, ERP'nin benim bir bununla ilgili bir fikrim var aslında. ERP ile ilgili. Bir, bu zamanlarda biliyorsun son zamanlarda yerli üretime dair çok fazla teşvik var. Yerli üretim yapalım, araba üretelim, yerli motor yapalım, yerli helikopter, yerli uçak. Yerli olsun, milli yerli olsun. olsun. Milli olsun. <gülüyor> ben diyorum ki yerli milli olacaksa bir şey önce bir ERP olmalı diyorum. Evet. Çok önemli çünkü. Biliyorsun sen de son zamanlarda yeni yüzyılın petroli aslında veri. Bilgi. Yani Tabii. birim petrol fiyatıyla birim veri fiyatını karşılaştırdığın zaman birim veri fiyatı daha pahalı. Petrol üreteceğine veri üret aslında. Bravo. Ee, dolayısıyla bir ERP, yerli bir ERP programı olmalı. Bunun bir devlet politikası mı oluyor? Teşvik mi oluyor? Orasını tam bilemiyorum ama bunun kesinlikle olması gerekiyor. Aslında yerli ERP programlarımız var. Ee, gayet iyi çalışıyorlar. Ee, ama bir SAP ile rekabet edecek seviyede değil değil. Buna örnek olarak şunu verebilirim. Amerika'da Google üretiliyor ve Google Maps üretiliyor. Anında Rusya karşısına rakip olarak Yandex ve Yandex Map'i çıkartıyor. Dolayısıyla diyor ki ben de varım bu pazarda diyor. O veriyi ben de toplayacağım diyor. Çünkü aslında amaç e, veriyi toplamak. Bizim de amacımız ülke ekonomisine bir katkı sağlayacaksak kesinlikle yerli yazılıma teşvik vermeliyiz. Yerli yazılımı teşvik etmeliyiz. Hatta devlet politikası haline getirmeliyiz. Ve buna
0: göre de teşvikleri de yapılandırmalıyız ve aynı zamanda da sonuçta amaç rekabet rekabeti arttırmak rekabet artarsa e, bu alanda da kalitenin de kalite de artacak hı hı. E, rekabet her zaman kaliteyi doğuruyor ve hani ilerleyen zamanlardaki e, sohbet konularımızdan bir tanesi startup dünyası evet bu alanları da aslında güzel bir geçişte oluyor hı hı. peki e, var mı bu özellikle e, SAP kullanımının Türkiye'deki bir istatistiksel e, bilgileri ne düzeyde kullanıyoruz? Ne kadar etkin
1: kullanıyoruz? Şöyle var istatistik veriler vereyim e, bazı verileri. Çarpıcı veriler var. E, 2018 itibariyle 2,5 milyar TL bir ERP e, payı var. Yazılım payı var e, ülkemizde. E, bunların içerisinde lisanslama dahil değil. Sadece satış karşılığı. Evet. E, bunların %50'si SAP. Yani SAP. Sektörün yarısı. Yarısı SAP. %10'u Microsoft %20'lik gibi bir payı logo yerli üretim aslında fena değil tebrik ediyorum kendilerini de zaten ama sektörün yarısı bence daha fazlası da yarısı yani istatistik veri olarak buraya yarısı olarak girilmiş yarısı SAP'nin elinde yani bu demek oluyor ki ben aslında bir ithalat yapıyorum yazılım ithalatı yapıyorum ve ciddi bir rakam bunun bir buçuk milyar TL gibi bir ithalattan bahsediyoruz aslında dolayısıyla yerli e, ERP'nin teşviğinin bu açıdan da büyük önemi var. Bir yazılım ithalatından da kurtulmuş oluyorum. 2022 itibariyle de bu rakam giderek artacağı öngörülüyor. E, daha büyük rakamlara e, ulaşacaktır. 3-4 milyar TL'ler gibi bir öngörü var. E, bizim Türkiye'de de e, aslında bu e, buradan girişimciliğe de geçebiliriz belki. Türkiye'de de e, ERP yazımı hep korkulu bir rüya. ...deneyenler oldu... Ee, ...bazı firmalar ERP yazmayı denedi... Ee, ...ama başarılı olamadılar... ...çünkü gerçekten kolay bir iş değil... ...anlıyorum... ...bir teşvik olması, bir destek olması gerekiyor... ...buradan da şunu söyleyebilirim... ...teşviklerin ve desteklerin... ...hakkaniyetli dağıtılması gerekir... ...ve buradaki güç sahiplerinin... ...yani bu dağıtımı yapan kişilerin... ...gerçekten hakkaniyetli ve bu vatan için... ...ya da ne bileyim... Tek ...dünyadaki teknolojik gelişim için... ...bir katkı sağlayacak firmaları, insanları bulup onlara bu destekleri yapması gerekir ki insanlığa hani ülkeyi de geçtim böyle bir milliyetçi bakışın dışına çıkıyorum. insanlığa bir faydası olması açısından.
0: Çok doğru aslında devlet teşviği dediğimizde teşvik
1: edici olmalı. Hı-hı. Dolayısıyla
0: bu konuda da insanların özellikle teknoloji dünyasında çok büyük etkileri var. Hı-hı. Bu alanda da insanları teşvik etmesi, aynı zamanda insanları gaza getirmesi, hı hı. E, yaratıcılık yönlerini, inovasyon kabiliyetlerini e, bambaşka bir boyuta taşımaları konusunda da aslında e, bu alanda da gelişmemiz gerektiğini söylüyorsun bir e, profesyonel bu konunun içinde olan, bu sahanın içinde olan bir danışman olarak. Hı. Peki, e, şimdi startup dünyasına girişimciliğe e, devam ediyor olacağız ama hı hı. E, son iki senedir çok ciddi e, değişkenlerle e, yüzleşiyoruz hı. özellikle ülkemizde. Nasıl bir, geri, bir yıl geride bıraktık, ee, nasıl bir yarı yılı geride bırakıyoruz. Hı hı. Ee, senin öngörülerinle biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee,
1: şimdi aslında iyi bir geç, geçtiğimiz yıl iyi bir e, yıl olmadı hizmet sektörü yazılım adına hizmet sektörü olarak e, iyi bir yıl olmadı. Önümüzdeki yılı da çok iyi görmüyorum açıkçası. Bunu söylemekte de bir behis görmüyorum açıkçası ama. Hı hı. E, şimdi şöyle bir e, sıkıntı var bizim ülkede. Yazılım sektörüyle ilgili konuşabiliyorum şu anda. E, bir girişimci e, tarafımız var. Bir de dışarıdan hizmet verdiğimiz SAP danışmanla yaptığımız bir tarafımız var. Şirketi ikiye böldük çünkü biz burada. E, hizmet verdiğimiz bölüm. Genelde sekteye uğruyor aslında kaliteli hizmet veriyoruz şirket olarak butik bir şirketiz ve hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz müşterilerimize ama sen de biliyorsun bir krizde ya da doların ani yükselmelerinde ilk olarak kesilen bütçe hizmet bunun da ilk hizmet ayağı da yazılım hizmeti evet. danışmanlık ve yazılım hizmeti ilk kesilen bütçe tarafında ilk kesilen kalem oluyor. Ee, ve tabi o kadar kısıtlı hale getirdiler ki artık yazılım bütçelerini e, biz de artık e, daha böyle e, çok zor işler artık e, şirketi durduracak e, bazı problemleri çözmeye gitmeye başladık. Hizmet ayağımız e, böyle düşe kalka devam ediyor. Diğer taraftan da girişimcilik ayağımız var. E, girişimcilik ayağı da aslında Türkiye'de çok iyi gitmiyor. Şöyle ki bunu destekleri hep onu söyleyeceğim söylemeye de devam edeceğim destekleri doğru düzgün yönetemediği için aslında ülke olarak yönetemediğimiz için büyük kurumsal firmalar da girişimcileri desteklemiyor ve diyor ki ben ona destek olacağım ama kendi ekip kurarım yazarım diye bir mantık var aslında bu böyle Amerika'ya çok zıt çok ters yani girişimciyi desteklemek yerine ben diyor aynısını yazarım bu da ...böyle enteresan bizim coğrafyadan kaynaklı bir şey olabilir... ...hani bilirsin aynısını evde biz yaparız yani... ...işte bir tamirci çağırmayayım da... ...ben bunu yaparım ya ampulü ben takarım... ...oysa büyük resme baktığında bu seni aslında kısa vadede belki kar ettirecek... ...ama uzun vadede seni zarara uğratacak... ...o ampul patlayacak bir de ampul Tabii. maliyeti çıkacak sana gibi... ...uzun vadede seni daha büyük zarara uğratacak bir süreç içerine giriyorsun... Bizim coğrafyadan kaynaklı insan psikolojimizde böyle bir durum var. Ona yaptıracağıma ben yaparım. Psikolojisi maalesef e, girişimcileri de geriye itiyor. Ve e, girişimciler de destek alamadıkları için bir süre sonra e, geliştirdikleri bütün ürünleri bir kenara bırakıyorlar. Ki zaten bununla ilgili bir veri var. E, 37. sıradaymışız. E, 2017'de. 2018'de şey 25. sıradaymışız. 2018'de 37. sıraya gerilemişiz. Girişimcilikte. E, bunun... Yanı sıra diğer ülkelere göç etmiş Türk çocukları girişimciliği artmış. Türkiye'de olmamaları onlar için bir avantaj sağlıyor aslında. Amerika'da ya da İngiltere'de olan girişimciler daha fazla başarı elde etmişler. Özellikle Silikon Vadisi'nde 150'den fazla Türk teknoloji girişimci var şu anda. Bu da büyük bir başarı aslında. Türkiye'de yok ama maalesef.
0: Evet. Peki aslında güzel örneklerden de devam ediyoruz. Özellikle şimdi e, benim de hani danışmanlık boyutunda, danışmanlık dünyasında e, sürekli e, ısrarla e, çözüm sunmaya çalıştığım sektörler ya hizmet sektörü oluyor ya da üretim sektörü oluyor. Dolayısıyla bir teknoloji danışmanı da olmak üzere e, bu alanlardaki ilerlemeyi nasıl görüyorsun? Özellikle en çok zorlaştığı alanlar nedir? Hizmet sektöründeki farklılıklar
1: nedir? Üretim sektöründeki farklılıklar nedir? E, aslında bu büyük bir konu. E, biliyorsun Endüstri 4.0... ...diye başladık. Bir siyasetçinin ağzından duydu bütün ülke Endüstri 4.0'ı. Ne kadar yanlış noktalarda olduğumuzu buradan herhalde evet. e, farkındasın. E, bütün ülke oradan öğrendi. Aslında Endüstri 4.0 bütün dünyada uygulanan bir model şu anda. Ve hatta son bir senedir Endüstri 5.0'ın ee, ee, üzerine konuşuluyor. o hazırlanıyor. E, bizim yazılım tarafında da aslında birçok kapı var. E, ERP entegre birçok kapı var. E, bir, i̇ki sene önce big data dediğimiz e, büyük verinin işlenmesi. Bunları daha sonra bahsederim detaylıca. E, şu anda da IoT dediğimiz, geçen sene aslında IoT dediğimiz nesnelerin interneti. Aslında makinelerin internete bağlanması ve ERP sistemlerine bağlanması konusu var. Aslında önümüz çok açık. Machine e, learning dedikleri olaylar. Daha sonra da machine learning geliyor işte. O da... Bir sonraki aşamalar da var onları da anlatırım inanılmaz Tabii. şeyler olacak yani biz belki göremeyeceğiz bizim nesil ama bizden sonraki nesil inanılmaz şeyler yaşayacaklar o yüzden çok enteresan konulardan bahsedeceğim ilerleyen dön- bölümde. Şimdi IOT bizim için Türkiye'de bir böyle bilinmez bir şey uygulanmayan diyeyim, biliniyor da uygulanmıyor. E, ERP ile entegre şekilde IoT projeleri yapılabilir şu anda. Önümüz o konuda açık. E, zaten kendimiz de o yönde geliştiriyoruz. E, umarım hani bir e, yine bu dolar euro kurlar yükselmez de biz de hizmet sektöründe bu şeyleri projelerimizi uygulamaya geçiririz. Yani hedefimiz bu. Peki. Ya bu alanda
0: aslında birçok şeyi konuşuyoruz. Özellikle büyükten küçüğe doğru inmeye başladık. Şimdi startup dünyasına programımızın ikinci yarısında Hı-hı. devam etmek istiyorum. Ama yine sonuçta aslında SAP'nin de tam geliştiği bir dönemde sen bu sektörde varlığını kanıtsadın. Hı hı. Bu alanda da hem sektörü e, büyütmeye sektörü geliştirmeye aynı zamanda e, alınan hizmetlerin kalitesine yönelik de çok ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum. Doğru. Peki bu alanda aynı zamanda hem e, şirketin genel müdürüsün aynı zamanda girişimci bir e, işverensin aynı zamanda bir çalışansın hı hı. baktığımızda her şapkası olan çok değerli bir e, konumun var bulunduğun sektörde. Nasıl planlıyorsun? Hani bu sıkıntılar var biraz olumsuz başladık gibi olabilir ama karamsar olmak da bir noktada bunları da konuşmamız gerekiyor. Ama bu bizim umudumuzu yitirmek anlamına gelmiyor. Bir yönetici olarak nasıl planlıyorsun gününü, ajandanı nasıl planlıyorsun? Biraz
1: bunlardan bahsedelim. Ee, öncelikle konumlandırman için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Aslında görünen bölüm... e, yüzü o.
0: Ben direkt sana e, direkt böyle gördüğümü direkt net olarak söyleyebilirim. Sağol.
1: Gerçekten de öyle. Yani hem çalışan, hem girişimci, hem danışman ee, bir sürü şapka takmak zorundayız. Ee, şimdi öncelikle psikolojide şöyle bir şey var. Panik başarıyı getirir derler. Panik olmazsan, ama dozunda bir panikten bahsediyorum. Panik olmazsanız o başarıya giden yola çıkamıyorsunuz. ...bizde de aslında şu anda bu karamsarlık aslında o panik başarıya giden yolu ben hep kendimi öyle yoruyorum. Çok güzel bir örnek. Ee, e, ve e, e, Bunun da başarıya gideceğine inanıyorum zaten. SAP'de dahil hatta yerli ERP'de dahil. Planlama konusunda çok zor. Ee, sen de daha iyi bilirsin bu süreçleri. Planlama konusu çok zor ama e, biz bunun için yazılımlar kullanıyoruz. Hem kendimizi planlayan, kendimize ait yazılımlarımız var. Hem Planet, hem de ikinci yerde bahsedeceğimiz Şifo uygulamamız, kendi şirketimizde de kullanıyoruz bunları. Ee, ayrıca Planet diye bir uygulamamız daha var. Onun şirket içi bir uygulama. O. Kendimizi planlamak için e, saat saat planlayabiliyoruz açıkçası orada. Aslında planlamak da değil bence bunun ismi. Ee, ayrı bir
0: iş disiplini demek. Doğru. Hani planlamak sadece teorikte kalıyor ama bunu sen bir disiplin haline getirdiğinde son derece sürdürülebilir bir başarıya da imza atmış oluyorsun. Doğru. Söylediğin, çok özür dilerim, planlamada kullandığın oturlar işte uygulamalar, işte ben de sıklıkla duyuyorum. İşte agile mantığı kullanıyor, scrum hı hı. modelidir, işte japon sistemleri, kanban kart sistemlerinden bunların hepsi aslında bir planlamayla alakalı. Hı hı. Zamanı etkin kullanmakla alakalı. Bu tür alanlar ama prensip anlamında çok önemli
1: olması gerektiğini düşünüyorum planlamanın. ya Disiplin çok önemli. Burada çalışma disiplini. Ben şundan bahsetmiyorum disiplin derken. Sabah sekizde değişe gelin Akşam 6'ya kadar çalışın bitmedi mesaiye kalalım bu disiplinden bahsetmiyorum insanın kendini disipline etmesi Kesinlikle. zaten bir yazılımcıyı oturtup sabah 8'den akşam 6'ya kadar kod yazdıramazsınız bu mümkün değil. Kendimde yazılımcı olduğum için yani net olarak bunu söyleyebilirim. Ee, disiplin aslında insanın iç disiplininden bahsediyorum bunu insan bazen ee, kaybedebilir. Bunu kaybetmemesi için bilgisayarlardan yardım alıyoruz işte. Aslında özetle bu. Aynen. Programlarda bu işimize yarıyor. Biz de bazen bu disiplini kaybedebiliriz. Sadece programlardan buna yardım alıyoruz. Ve bence planlama, iş planlaması bir insanın inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Yani ben bunu elde yaparım denilmemesi gereken... ...veya bir insan inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Daha sonra da raporlama açısından da... ...hatta bunu bir sonraki aşamada... ...ŞIFO, VARDIYA sistemlerine kadar götürebiliriz. VARDIYA'yı da planlamadan bahsediyorsak eğer... ...bir VARDIYA'yı da bir insan... ...İnsiyatifine bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun da bir program aracılığı olması gerektiğini Çok düşünüyorum. Çok güzel. Aslında
0: hep yıllarca mühendislik yaklaşımı... ...ölçemezsen yönetemezsin diye bir kavram vardı... ...ben onu değiştirdim aslında... ...yeni dünyada benim de deneyimlerim itibariyle... Hı hı. ...yönetebileceğin şeyi ölç... ...çünkü... ...yeni teknoloji o kadar çok... ...analiz etmemiz gereken konuları... ...masamıza bırakıyor ki... Evet. ...her şeyi yönetmek mümkün değil... Hı hı. ...her şeyi yönetmek istiyorum dersen... ...mutlaka bir yerde bir fail ediyorsun... Doğru. ...dolayısıyla burada yönetebileceğin şeylere odaklanmak... ...ve bu alanda da teknolojiden destek almak... Hı hı. ...bir e, yönetici olarak... E, ...bir girişimci olarak... ...bir işi bizzat yapan... ...doing kısmında olan... ...bir çalışan olarak e, şiddetle önerdiğin konular...
1: ...doğru şöyle bir katkı yapayım sana Tabii burada... Ki. Ee yönetebildiğin ya da raporlayabildiğin veriyi yönet, istediğin veriyi ya da sana lazım olan veriyi yönet dediğin kısım da aslında girişimcilik bu. İhtiyaç olan bir bölüme bir duvarın eksik kısmına tuğla koyan kişidir girişimci. Evet. Dolayısıyla aslında ihtiyaç olan veri. Girişimci sağlar o veriyi yönetmekte şirkete kalır. Aslında çöp veriden uzaklaşmayı sağlar girişimci. Hem Öyle aslında bir
0: odaklanmayı da sağlıyor evet. ee, ve o geçmiş datadan herkes analiz yapıyor sonuçta. Hı hı. Bir baktığında ister paperwork işlerinde yapsın, ister hı hı. böyle bir teknolojiyi kullansın. Günün sonunda analiz edebilecek o kadar çok data var ki. Hı hı. Hani işte en majörü, işte big data dediğimiz evet. hani sonuçta stratejiye yön vermek için geçmiş datayı kullan. Hı hı. Ama herkes analiz yapıyor. Kimse tez yapmıyor. Antitez yapmıyor. Hipotez yapmıyor. Dolayısıyla analizde kalmamak adına bu planlamayı da bir disiplin haline getirmemiz gerekiyor. Doğru. Ee, bunu da öz bir disiplin haline gelmemiz gerekiyor. Şimdi arada ufak nüanslar veriyorsun. Hı hı. Ee, heyecanı da çok iyi anlıyorum. Ee, dolayısıyla bu e, özellikle bir startup e, dünyasındaki yeni oyuncuyu sabırsızlıkla ben de duymak istiyorum. Hı hı. Ee, hazır startup. E, seansına o faza geçmeden önce konumuz da start-up olduğu için e, güzel bir müzik arası verelim. E, ve o müziğimiz de start mı up olsun. En azından e, kendimizi bir başlatalım. <gülüyor> müzik arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz hazır startup demişken hazır e, already started up e, demişken e, bir keskin dönüş var ortada şimdi SAP diyoruz ERP sistemlerindeki en büyük e, oyunculardan bir tanesi e, dolayısıyla bu alanda e, keskin bir dönüş var ve startup liginde e, ben de bir oyuncuyum gibi
1: iddialı bir giriş var. Doğru aslında ee, keskin bir dönüş demeyelim ona paralelde yürütüyorsun Aynen bravo
0: hem e, SAP süreçlerini yürütüyorsun hı. aynı zamanda
1: e, başka bir oluşum
0: başka bir disiplinde de e, var olduğunu gösteriyorsun ve bununla ilgili de çok ciddi bir çaba sarf ediyorsun hı hı. E, dolayısıyla şifa programından bahsedelim e, ve bu startuptaki yeni oyuncunun bütün dinamiklerini işverenlere faydasını bu planlama diyoruz disiplin diyoruz ne gibi katkılar veriyor ve stratejiye nasıl destek veriyor bu alanları da İlk ağızdan keyifle e, dinleme konusunda ben geriye çekiliyorum.
1: Teşekkür ediyorum ben de. Şöyle, Shifo e, e, çok kısa bir özetle bir var diye planlama programı, bir bulut uygulama. Shifo e, nasıl başladı? Oradan başlayayım e, ve e, bazı giriş, dinleyen girişimci arkadaşlar olursa onlara da bir belki bir tavsiye niteliğinde birkaç tane önerim olur arada. Çok güzel. Faydalanabilirler. Biz aslında sadece ürünümüz Şifo değil, bizim şirket olarak birden fazla yedi tane ürünümüz daha var. Ama bunlar hepsi SAP ile entegre ürünler. Genelde SAP çevresinde gezen bayi portaller, BABS mutabakatları, online mutabakatlar, banka entegrasyonları gibi birçok entegrasyonun ürünümüz var. Şifo ilk kez SAP bağımsız, başlı başına bir startup diyebileceğimiz bir proje, bir bulut uygulaması. Bu da şöyle başladı Şifo. Biz bir programcı arkadaş işe aldık ee, ve bu arkadaş daha önce e, birçok firmada çalışmış, e, mağazacılık sektöründe de çalışmış e, ve iş arama sürecinde de oyuncakçı, e, giyim mağazasında çalışmış, birçok şirkette çalışmış ve böyle bir boşluğun olduğunu e, bize bir öneriyle geldi açıkçası. Çok güzel. Evet bu da bize hem çalışanımızın, yani bizim, bizim bir arkadaşımız <gülüyor> aynı zamanda. ...hem çalışanımızın hem bir arkadaşımızın böyle bir öneriyle gelmesi bizi mutlu etti ve teşvik etti açıkçası. Sonuçta fikir bizim içimizden çıktı. E, bunu analiz ettik. E, SAP'nin bize kattığı o büyük görüş de açıkçası... Know-how'la. E, know e, bütün altyapısını oluşturduk. E, ve daha sonra da bir pazar araştırması yaptık açıkçası. Neden e, ihtiyaç duyulsun Şifo'ya? Bir var diye planlama programına neden ihtiyaç duyulsun? E, ...araştırma sonucunda şunu fark ettik... E, ...büyük bir yüzde... ...yani şöyle söyleyeyim yüzde seksenlerin üzerinde... ...firmalar Excel üzerinde... E, ...planlamalarını yapıyorlar ve daha sonra da... ...WhatsApp üzerinden de bunları paylaşıyorlar. E, şimdi isim vermeyeyim ama... büyük ...çok büyük firmalardan bahsediyorum burada. E, Hala hazırda kullandıkları bir program yok. Bu böyle yönetilebilir... ...bir sistem olabilir aslında. Excel üzerinden planlama yapılabilir... ...daha sonra da WhatsApp üzerinden paylaşılabilir. Ancak bu... E, ...personel için ya da o anki mağaza müdürü için yönetilebilir bir sistem. Ama bir üst seviye için yönetilebilir bir sistem değil. Çünkü raporlanamaz bir sistem. Evet. E, raporlamak için ciddi bir efor gerekiyor. E, aynı zamanda takip de edilemiyor. E, ve bu programın aslında bu uygulamanın e, ihtiyaç duyulduğu... E, ...gezilen, görülen birkaç mağazayla birlikte e, ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. ...tespitimizi yaptık... ...ve bir startup'ın... ...adımları, aşamaları var... ...biz bu aşamaları bir bir uygulamaya koyulduk... Harika... Uygulamanın birinci adımı... ...dizayn tasarım... ...dizayn tasarım aşaması... ...çok önemli... ...uygulamayı çünkü baştan doğru tasarlarsanız... ...bütün ömrü boyunca... ...bu uygulama size zorluk çıkarmadan... ...devam edecektir... Ee, ama şöyle bir sistem var Biz, Türkiye'de biliyorsun bizim Ecail dediğimiz sistemi aslında Türkler biraz yanlış anladı. <gülüyor> ee, yap, at, sonra bakarız <gülüyor> gibi e, algıladılar. Ee, çeviklik bu değil aslında. Evet, çeviklik bu değil aslında. Ee, düzgün yap, kısım kısım e, yap aslında diyebiliriz Ecail'e kısaca. Bizde tabii biraz ters oluyor. O yüzden dizayn tasarım çok önemli. Daha sonra dökümantasyon bizim için çok kritik. Ee, ve daha sonra da geliştirme aşaması başlıyor. ...startup'ın birçok zor... ...bölümü var, onları söyleyeyim... Ee, ...geliştirme aşamasında... ...bulut uygulamaysa eğer... ...hangi e, serverda barındıracağınız... ...yerli mi olacak, yabancı mı olacak... Ee, ...sor biliyorsun... ...TCK'ne diye bir... E, e, ...şey şey ...TCK'ne diyorum pardon... E, Kullanıcı e, kimlik bilgilerinin korunumu kanunu diye bir bilgi var. E, bunların gözetilerek doğru serverı K- tespit KVKK diye kişisel verilerin korunma kanunu. K- kişisel verilerin koruma kanunu. E, bunlar göz önünde bulundurarak doğru server seçilmeli. Biz Amazon Web Service seçtik mesela. Amazon Web Service seçiyorsanız ya da Azure seçiyorsanız Azure ile ilgili ya da Amazon ile ilgili ilgili bir kişi bulmanız ve onunla yazışmanız ve doğru e, tasarımı ...seçmeniz gerekiyor. Ya Burada hallederiz, kadir olmuyor. Olmuyor. <gülüyor> Öyle olursa da başarılı olmuyor. Başarılı olmuyor. Evet, sonuca, yani şöyle başarılı olmuyor... ...sonuca bile getiremiyorsunuz. Hani ben yaptım ama başarılı olmadı diyemiyorsunuz... ...çünkü yapamıyorsunuz bile. Sonra batık hikayeler olarak duyuyoruz. Doğru, yarı yolda bırakılmış. E, yaptık ama başladık ama bitiremedik gibi... ...bir sürü hikaye duyabilirsiniz. Evet. Doğru insanı bulmak önemli. Burada destek alacağınız doğru insanı. Ee, ve her zaman... ...bu işlerin tamamında... İnsan kaynağı çok önemli. Her şey bir kenara. Doğru kişiyle çalışmazsanız, doğru bir ekip oluşturmazsanız bu anlatılanların hepsi boş. Amazon'la da yapsanız, işte en iyi bilgisayarı da kullansanız, doğru ekibi, doğru sinerjiyi yakalamadığınız zaman bunların hepsi sonucu başarısızlığa doğru gider. Doğru sunucuyu seçtik. Ondan sonra satış... En önemli kısım satış politikasının belirlenmesi, bir satış stratejisinin oluşması, pazarlama stratejisinin de oluşması beraberinde. Fiyatlandırma çok önemli. Bir startup için en önemli adımlardan bir tanesi fiyatlandırma. Bunun içinde ciddi bir pazar araştırması ve eee bir bütçe, bütçe yani ve bunun için de pazar araştırmasını da biz yazılımcı olarak yapamıyoruz tabii biliyorsun sen de. Mutlaka bir uzmandan destek alması alması gerekiyor bu konularda. <gülüyor> e, ve bunlara da bir bütçe ayırmak gerekiyor açıkçası. Ee, ve bu konu çok zor. En zor bölümlerden biri. Her şeyi yapabilirsiniz. Server'ı seçtim, yazılımı yaptım, geliştirmeyi tamamladım. Ama kaç paraya satacağım konusu evet. çok önemli. Ee, bu da bir uzman tarafından tavsiye ile yapılması gerekir ya da ciddi işte araştırmalar sonucu çıkacak sonuçlara göre değerlendirilmeli. Biz de öyle yaptık netekim. Ee, birçok uzmanla bu konuyu tartıştık, destek aldık. Hatta biz bu uygulamayı 10 dilde yazdık. Ee, uygulamamız www.shifo.global ee, uygulamayı 10 dilde yazdık İtalyan bir arkadaştan bu konuda destek aldık danışmandan ee, o Çünkü İtalya'da Restoran zincirleri çok meşhurdur biliyorsun Evet ee, böyle biraz o piyasaya girmek istiyoruz Ondan da bu konuda biraz destek aldık fiyatlandırma konusunda bize destek oldu sağ olsun kendisi de ee, dünyanın birçok yerinden destekler alıyoruz bu konuda danışmanlık desteği Henüz bütün dünyaya açılma hedefimiz yok. Önce Türkiye'de ama uygulamamız on dili destekliyor. İlk fırsatta da eğer ekibi doğru şekilde organize edebilirsek bütün dünyaya da açılma hedefimiz var. Şifo ben e,
0: çok keyifle dinliyorum. Aynı zamanda buradan da hızlı canlı yayındayken senden de bir söz almak istiyorum. E, bu Şifo bambaşka bir e, oluşum, hı hı. bambaşka bir aslında çözüm. Hı hı. E, özellikle hizmet sektöründe, vardiyalı çalışma düzeninde e, hizmet veren bütün global dünyada e, bulut, bulut tabanlı hı hı. E, bir çözüm. Dolayısıyla bunun neler yapabileceğini, dinamiklerini, hedef kitlenin ne olması gerektiği konularında da... ...belki ikinci bir fazla tekrar değerlendirmek isterim önümüzdeki haftalarda. Çok Çünkü doğru. bu e, manşetler halinde konuşabilecek bir şey değil. Burada Hı-hı. çok ciddi bir emek var. E, yılların birikimi var. E, yılların bir know-how var ama şimdi bunun show hava dönüştürmek. Doğru. Bu alanda da e, ben de e, memnuniyetle e, katkı sağlamak isterim. Hı-hı. Bir endüstri mühendisi olarak, bir planlamacı olarak... İyi de bir planlamacı olduğu konusunda da alçak gönlü olmayacağım. E, bu alanda da keyifle e, bir program daha yapmak isterim seninle. Hı hı. E, yine e, özellikle bütçe dedin, satış dedin, satış stratejisi dedin, pazarlama dedin. Burada da e, sana da faydalı olabileceğini düşündüm. Çok değerli geçtiğimiz hafta e, bir iş geliştirme dua yeni değerli bir üstadım var. Aynı zamanda beraber işte yapıyoruz. Çok güzel özetledi bu satışı, pazarlamayı ve iş geliştirmeyi. Ee, sen de kesin beğeneceksin. Ürün var, satış var, e, ürün var, müşteri var, bunun adı satış diyor. Hı hı. Ee, ürün var, müşteri yok, bunun adına pazarlama diyor. Hı hı. Ürün yok, müşteri yok, bunun adına iş geliştirme diyor. Aslında bu üç e, boyutta sürekli hı hı. gidip gelen ve her alanda birbirinin vazgeçilmezi olan hı hı. E, bir döngü... E, ...iyi bir startup konularında da uzman olan ya da bu konularda çabası olan arkadaşlarımıza da öneri olarak da... ...bu işi çok iyi bir planlama, pazarlamayı, satış stratejisini çok iyi geliştirmek gerekiyor. Bu HIC setup olarak belki bir yere park edebiliriz. Doğru. Ee, peki, yine biraz daha kullanıcı boyutunda faydalarını dediğin gibi herkes planlama yapıyor... Hı-hı. Herkes işte Excel üzerinden her istediği hangi ERP kullanırsa kullansın bir şekilde Excel mühendisliğine dönüyor bu iş.
1: Doğru. Ee,
0: <gülüyor> ama tabii bölük pörçük oluyor ya da geriye dönüp okumuyor e, senkronizasyonunu yapmıyor ve stratejiyle e, çok böyle linkli olmuyor. E, bu alandaki boşluğu gördüğünüzü düşünüyorum ve bu alanda ileriye dönük
1: e, stratejiyle geçmişteki dataları aslında e, örtüştürüyorsunuz. Oraya şöyle e, gireyim ben, e, şimdi ERP kullanan, bir, birçoğu ERP kullanıyor zaten, ERP kullanan e, firmalar genelde e, mağaza seviyesine indirmiyorlar ERP'lerini, özellikle vardiya planlamasında mağaza seviyesine indirmiyor. Basit e, gibi mi görünüyor? E, mağaza Sedebi seviyesi ne? aslında şöyle, birçoğu mağaza personeli aslında ERP'de tanımlı değil. Bir, çünkü o mağazaya ait personeller olabiliyor. Evet. Bazı bayilikler olabiliyor gibi. Dolayısıyla ERP'de tanımlı değil zaten o personeller. Dolayısıyla o personelleri yönetecek aslında bir sistem de yok ortada. Tamamen kara düzen, kağıt üzerinde, ka- e- defter üzerinde tutulan veriler var. Ama şöyle enteresan bir şey var. Merkezdeki şirket o mağazadakiler personelleri de yönetmek istiyor. Yani ben bende olmasın ama en azından raporlayabileyim. Evet. Görebileyim. E- ya da oradaki mağaza müdürünün raporlamasını istiyor. Ee, şimdi bu, elimizde her şey Excel'de ya da kağıtta, kağıda basıp duvara asıyoruz. Hiçbir veri yok. Ee, ama bir mağaza müdüründen bir rapor istiyorum. Ve dolayısıyla mağaza müdürü asıl yapması gereken işi bırakıp bu raporlarla uğraşıyor. Ee, belki o sırada daha önce bir yaşanmış birçok e, hikayede dinledim gidip gezince... Ee, mağaza müdürünün aslında yapması gereken işi yapmazken başka şeylerle uğraşırken bu raporlamaları hazırlarken başka personellerin başka şeyler yaptığı işe gelmeyenlerin takip edilemediği gibi birçok e, şey de duydum mağazacılıkta. Ee, dolayısıyla aslında gerçekten bir boşluk var burada ve biz de bu boşluğu doldurduğumuzu düşünüyoruz. Çok güzel veri birikiyor elimizde aslında şu anda hala hazırda kullanan müşterilerimiz var. ...çok güzel veri birikiyor. Ya böyle onlara nasıl bir rapor sunsak diye heyecanlıyız açıkçası. Ya böyle grafiksel raporlar sunuyoruz. Birçok sonuç veriyoruz. Yani biz KPI diyoruz bunlara. Biz sonuç veriyoruz böyle biz heyecanlanıyoruz açıkçası. Müşterilerimizin de aslında bu heyecanı duyacağını düşünüyoruz. Böyle bir veri birikiyorken bu verinin de değerlendirilmesi gerekir. Bu sadece disiplin etmek değil aynı zamanda da raporlamak... Ve üst tarafa ya da üst yönetime bir briefing, bir sunum yapma imkanı da sunacaktır müşterilerimize. Şöyle bir artımız da var. Bir uygul, mobil uygulamalarımız var hem Android'te hem iOS'ta. Mobil uygulamaları personel indiriyor. Staff dediğimiz aslında çalışan. Bu arada tek sektör mağazacılık sektörü değil. Onu söyleyeyim. Bütün sektörlere uyarladık neredeyse. Tamamında kullanılabilir. Mesela güvenlik sektörü. Ee, Biliyorsunuz site güvenlikleri, kapı kapı güvenlikleri, Kesinlikle. sağlık sektörü, eğitim, spor, e, perakende saydık, restoran, Otel. e, otelcilik, birçok turizm otelcilik, birçok sektörde aslında uygulama kullanılabilir e, vaziyette şu anda. Uygulamayı staff, personel indiriyor, e, mağaza müdürü planlamayı yapıyor ve zaten e, hızlı planla, da bu, hızlı planla hemen yayınla. Planlamayı yapıyor yaklaşık bir dakika içerisinde. Yayınla diyor. Bütün personele anında bildirim gidiyor. Ne yapacağını ee, çok net biliyor. Çok hangi lokasyonda, hangi saatler arası, ne planlandığı. Hatta özel bir notu varsa o notun içerisinde. Bu birinci fazımız bu bizim. Ee, birinci fazı canlı da şu anda. İkinci fazımızda interaktif hale gelecek. Personel de gerekirse bir cevap verebilecek mağaza müdürüne uygulamadan. Bu ikinci faz olarak görüyoruz. Bir fazımız daha var. Ee, daha da büyütmek istiyoruz işi. Biz şu anda bir parmak izi okuyucu tasarlıyoruz kendimiz tasarlıyoruz çünkü bir araştırma yaptık yerli parmak izi okuyucular var ama büyük çoğunluğu Çin'den geliyor ve çok büyük rakamlar aslında bu kadar maliyetli bir ürün olmamasına rağmen çok büyük rakamlara Türkiye içinde satılıyor biz kendimiz Şifo adı altında kendi markamızda bir parmak izi okuyucu tasarlıyoruz şu anda bütün entegre devrelerini şu anda kurduk ve bu direkt Şifo ile entegre olarak çalışacak. Böylece personeli... kuttuğu an okuttuğu direkt, direkt an, sistemde olacak. Evet, sistemde olacak. Hedefimiz Harika. üçüncü fazımızda bu şifoyu büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel. İkinci fazda da üçüncü fazda da tekrar görüşeceğiz anlaşılan. Umarım.
0: Ee, bu konuda da keyifle başarılarını uzaktan da olsa, yakından da olsa takip ediyor olacağız. Evet. Ee, peki, şimdi. E... Bunu ben endüstri mühendisi olarak hala da ısrarla e, bu konuda da bütün mühendisliklerinde e, mühendisin ne iş olsa yaparım mottosu olan bir e, mühendisliği bitirdik. E, bu alanda az önce de bahsettin. E, her şeyin başı insan. Her şeyin başı e, istediğin kadar startup ürünü oluştur. İstediğin kadar herhangi bir konuda danışmanlık var. O konuyu çok iyi bilmemiz gerekiyor ve o konuda yetiştirebilecek, yatırım yapabilecek. Ee, ...gelecekle birlikte sürdürülebilir bir başarı olması anlamında insan faktörü çok önemli.
2: Hı hı. Şimdi
0: e, özellikle teknolojide, startup dünyasında bu çalışan boyutunda ne tür zorluklarla karşılaşıyorsun? E, yazılımcı kimliğin var hı hı. ama bir yandan başka sorumlulukların da var. E, şirketi yönetmek, üstesinden gelmeye çalışacak zorluklar, Doğru. E, iş geliştirme, pazarlama, satış falan derken bölündükçe bölünüyorsun. Tamam her işi yapabilirsin ama yönetmek mümkün değil. Ee, ...hikayelerinde vardır diye düşünüyorum... ...çünkü çok farklı sektörü... ...sayısız yüzün üzerinde müşterinde olduğunu Hı-hı. biliyorum...
1: ...bu zamana kadar, 2002'den bu yana. Doğru, var. Ee, başlayayım ben. Şöyle hikayelerim var, enteresan. Ee, bu arada proje yöneticiliği de yapıyorum... ...projeleri de yönetiyorum... ...ve bir taraftan da işe alımlarda da... E, ...görüşmelere giriyorum. Ya, insan kaynakları bir uzmanlık... ...hiç böyle bir ahkam kesecek değilim... ...yani hiç... ...benim de başarabildiğim bir şey değil. Yani böyle şey vardır ya bizim millette... ...ben gözümden anlarım. Tabii. Yani o öyle bir şey değil bu. buna en iyi bilen kişi sensin zaten. Şimdi onu diyeceğim. Artık yavaş yavaş
0: bu... ...bizim taraftaki özellikle yönetim danışmanlığında... ...ve özellikle işe alım dediğimiz... ...o daha insan olan insan kaynakları üzerine... ...bu departmanlara karşı... ...bir güven ve aynı zamanda... ...bu işin dedikasyonu ne kadar önemli olduğunu... ...artık... ...görmeye başladınız. Bu da benim Doğru. tarafımdan sevindirici. Bir evet. gün herkes insan kaynakları gibi düşünecek diyelim.
1: Peki öyle diyelim. Peki. Ya ama bu işin gerçekten ben onun gözüne bakar anlarım nasıl bir yazılımcı Mümkün olduğunu. Değil. Mümkün değil. Bunun bir şey analiz aşamaları var. Bir sonuçları var. Değerlendirme aşaması var. Bunu uzmanına bırakıyoruz açıkçası biz de. Kendi başımıza yapmıyoruz. Ama son bir görüşme yapıyoruz yine de. İnsan kaynağı nesil değişti. Farkındayız hepimiz bunun gümür gümür
0: geliyor özellikle Z kuşağı.
1: Ya şöyle bir farklılığımız var yeni nesille bizim aramızda. Görüşmelerden şunu anlıyorum. Bizde bir aidiyet bir sahiplenme duygusu vardı. Yeni nesilde bu kayboluyor. Onu net olarak görüyorum. Bir aidiyet sahiplenme duygusu yok. Bu iyi bir şey. Ee, bazı aşam- aşamalarda kötü olabilir ama bize bize nazaran iyi bir şey sahiplenme bizi şöyle bir psikolojiye yetiyor ben yaparım psikolojisini yetiyor onu da ben yaparım onu da abi gerek yok onu da biz yaparız gibi bir gereksiz bir süre efora sokuyor evet. aynı bu gözünden anlarım konusu gibi oluyor ya insan kaynakları departmanına ya da bir uzmanına bu işi vermek yerine ya ben anlarım o işten demek doğru değil yeni nesilde bunu görüyorum yeni nesilde e, sahiplenme aidiyet biraz daha az Dolayısıyla bu işleri başkalarına verme yani işi uzmanına verme, işi ehline verme konusu daha açık. Ee, bu konuda onların önünün açık olduğunu düşünüyorum ve daha başarılı olacaklarına inanıyorum yeni nesli. Ee, ama bazı eksikleri de var. Türkler için söyleyeyim çünkü İngiltere'de de görüşmeler yaptım. Türkiye'de e, olumsuz örneklerden bahsedeyim bir iki tane. Ya yani Mesela e, bir özgüven eksikliği var. Kişisel farkındalık yetersiz. Bir özgüven eksikliği var yani... Ee, başaramayacağım. Aslında çok ben mesela e, hata yapmaktan
0: korku kork, var mesela.
1: Hata yapmaktan korkuyor ama bu da e, bunu da şuradan anladım. Neden bunlar yerleşiyor? Büyük kurumsal firmaların bazı zorlamaları sanırım bu genç nesili bu, bu konularda biraz korkak yapmış. Evet. Bizim gibi küçük firmalar ya da orta ölçekli firmalar aslında onların özgürlüklerinden faydalanmak istiyoruz. Nasıl anlattım az önce. Evet. Bizim arkadaşımızın gelip bir öneriyle bir start başlamamız. Ben aslında bunu beklerim aslında, aslında çalışanlar Evet. Bir,
0: bir, bir yazılım ya da
1: bir şirket başka bir şirketi doğuruyor. Doğru. Ve şöyle bir şey. Biz zaten çalışanlardan şunu bekliyoruz. Arkadaşlar burada çalışan hep beraber çalışıyoruz. Kazanacaksak hep beraber kazanacağız. Bir proje varsa o projenin yarısı belki birçoğu sizin. Biz zaten bu projeyi size bırakıp ayrılacağız diyoruz hep. Evet. Bu proje sizindir. Ama bu sanırım kurumsal firmaların bazı dayatmaları ya da onlara bu görevin bu demeleri onlara bazı korkaklıklara e, sevk ediyor ve o da e, kabiliyetlerinin farkında değiller ya da değerlerinin farkında değiller. Mesela geçen Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisi arkadaşlarla tanıştık. Biz iş bulamayız diyor yani Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisi mezunu bir arkadaş iş bulamayız diyorsa kendi özgüvenini bu kadar kaybettiyse artık düşünemiyorum diğer bölümleri ve diğer arkadaşları. Şimdi burada aslında insan kaynağı konusu ta eğitimin temellerine gidiyor ki süremiz yetmez. Benim onunla da ilgili fikirlerim var. Eğitim sistemimizin tamamen yanlış olduğunu aslında bilim adamı yetiştirmek üzerine bir eğitim sistemi kurduğumuzu ve hiç bilim adamı yetiştiremediğimiz ortada. Ee, bu eğitim sisteminin de daha çok teknik personel yetiştirmeye yönelik olan kısma evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu da başka bir programda olursa yine anlatırım detaylıca. Tabii eğitim sisteminin nasıl çözüleceği işim... belli. Yeni bir programımız daha yani, olacak senin. Eğitim sistemini düzeltirsek bu ülkede her şeyi düzeltebiliriz. Ee, eğitim sisteminin hatalı olması aslında e, bütün arkasından gelen bütün süreçte ekonominin de kötü olmasına, tarımın da kötü olmasına. Ee, sanayinin de yetersiz olmasına neden oluyor? Eğitim sistemi aslında bu işte temel bacaktır. Onu doğru yaptığın zaman e, her şeyin bir anda doğru şekilde ilerleyeceğini aslında düşünüyorum.
0: Çok doğru bir noktaya da değiniyorsun ee, ve e, konu ne olursa olsun yine odaklandığımız konu aslında e, bu eğitim süreçleri oluyor. <gülüyor> e, burada çalışanla işveren arasındaki yaklaşım farklılıklarına dönüyor. Herhangi <gülüyor> bir literatürden ya da bir yerden e, bahsetmiyoruz, okumuyoruz. Eğitimde benim de aklıma gelen e, birçok eğitim kurumlarındaki çok değerli yöneticilerle de e, bunların söyleşisini yapıyoruz. E, İlk okuldan bu yana hocam söyelsin otur oturduğun yere dersini dinle yaramazlık yapma İcat Yap, çıkarma bir icat çıkartma bu alanlarda bizim aslında hani e, tamamıyla monolog oluyor eğitimler. Hı-hı. İnteraktif olması konusunda, dahil etme konusunda, özgüveni arttırmak, fikrim var, fikrim geldi. Hı-hı. Bu alanda hocam yanlış düşünüyorsunuz diye. Bu alanda tabii ki e, üstesinden gelmeye çalıştığımız en önemli noktalarından
1: bir tanesi bu. Şimdi bir soru sormak istiyorum sana. Tabii ki. Mesela bir konuda uzmanlaşmak için kaç yıla ihtiyacım var mesela? Ya onu, insan... e,
0: Ben çok fazla araştırma e, yapıyorum. işim gereği de hani 10 bin saat olarak diye söyleyebilirim. Yaklaşık e... burada bir 10 yıla falan tekabül on ediyor. 10 yıla tekabül
1: ediyor, değil mi? Şimdi liseyi 4 yıl sayarsak, üniversiteyi de 4 yıl sayarsak bu kadar temel bilim eğitimi alacağıma. Teknik bir eğitim alsam 8 yıllık süreçte bir konuda uzmanlaşabilirim değil mi? Evet. Aslında biz kendi adıma da söylüyorum bunu. Hem lisede, hem de üniversitede çok teorik eğitim aldım. Dolayısıyla aslında dört senem bu hep örnek veriyor bilgeysi okulu bıraktı da hani şey oldu bilmem zengin oldu ya da işte zakır bırak okulu bıraktı. Okul falan <gülüyor> da, evet. Onlar ayrı konular ama gerçekten böyle bir şey var olgu var. Yani evet. okul uzun bir süre dört sene çok uzun bir süre dört senede bir insan uzmanlaşabileceği bir bölüm seçebilir ve o konuda gerçekten uzmanlaşabilir ama okulda uzmanlaşamıyoruz maalesef burada bir eksiklik var onu da düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: katılıyorum. Bir noktada belki iç içe de geçebilir ama tabii ki üniversite eğitimine kadar öyle bir temel değerler eğitimleri üzerine olmalı ki hep ne yapıldığından bahsediyoruz. Nasıl yapıldı, bunun neden yapıldığı ve topluma faydalı bir Çalışma olması gerektiği konusunda bir disiplinimiz olması gerekiyor. Yani zaten eğitim uzmanları da bu alanda çok ciddi derecede çaba sarf ediyorlar. Ama söylediğine de hani yüzde bir milyon katılıyorum. Bu da hani teorik kısmında da çok ciddi bir disiplinle o alanda uzmanlaşmamız gereken teknik bilgiye de ihtiyacımız var. Doğru. Yani yoksa işte doktoradır, şudur, budur. Ee, i̇nanılmaz keyifli geçiyor ve aynı zamanda da zamanımızda kısıtlı bir beş dakikamız var. Hı hı. Ee, son olarak ben toparlamadan önce senden özellikle yeni kuşaklardan, Y kuşağı diyoruz sorgulayıcı kuşak. Nasıl yani kuşağı? Y'dan geliyor Y kuşağı. Ve Z kuşağı bunların ikisini topladığımızda iş dünyasının yüzde gibi bir oranına tekabül ediyor. ...senin bu yeni e, çalışma arkadaşlarımızdan potansiyel sonuçta onlarla bizim aramızdaki tek fark... E, ...biz daha önce başlamışız yaşımız gereği iş dünyasına. Dolayısıyla onlara bir önerilerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu alanda da e, iyi bir startup lideri olarak... ...iyi bir hani bu alanda iş dünyasında profesyonel bir yönetici olarak
1: önerilerini almakla e, kapatmak istiyorum yavaş yavaş. Tamamdır. E, şimdi ben bir kez yeni nesilden çok umutluyum onu söyleyeyim. E, Umutlu baz- olmamız lazım. Evet. Bazı e, tembellikler olsa da ama bu tembellikler onlardan kaynaklanmıyor. Teknolojinin gidişi Tabii. onları bu tembellik sokuyor. E, daha da tembel olacağız onu da söyleyeyim. Ama zamanımız artacak. E, kullanabileceğimiz boş zamanımız artacak. Evet. E, ben ümitliyim yeni nesilden. Başarılı olacaklarına da inanıyorum. Hatta bizim yapamadığımız birçok şeyi başaracaklarına inanıyorum. E, hep şu şunu örnek veriyorum arkadaşlarıma da. ...bizimle aralarındaki fark çok önemli... ...sahiplenme... ...sahiplenme onlarda daha az... ...ve bence daha doğru bir... ...algı ve duygu... ...sahiplenme duygusunun az olması gerekiyor... ...benim fikrim bu... ...mesela ne, ne gibi... ...örnek veriyorum... ...mesela biz bisiklet alırdık... ...benim bisikletim olsun derdik... ...yeni nesli böyle bir der diyor... ...kiralarım diyor... ...binerim bir ay diyor... ...bırakırım diyor... ...başkası alsın diyor... ...aynı şey araba için... ...şimdi biliyorsun arabalar... ...artık kiralık arabalar... ...kontağı çeviriyorsun... ...bir yerde bırakıyorsun. Başkası geliyor, alıyor, biniyor, başka yere gidiyor. Dolayısıyla bu sahiplenme ve aidiyet duygusunun azalması aslında teknolojik olarak onları bambaşka bir dünyaya götürecek. Bahsedemedim, zaman yetmedi. Aslında teknolojik olarak Web 1.2 içindeyiz. Web 3, Web 4, bir Endüstri 4.0 diye gidiyor ya, industry evet. 5.0. Bir de Web 1.2, Web 3, 4, 5 diye giden de bir bölüm var. Ayrıca internetin gidişi de var. Oo, harika. O konu inanılmaz bir konu. Ee, biz şimdi IoT konuşuyoruz, nesnelerin interneti. ...Web 5'te de duyguların interneti var. E, e, orası... ...inanılmaz bir konu. E, ben bu yeni neslin o duyguların interneti bölümünü... ...yaşayacağını bildiğim için onların çok şanslı... olduğunu düşünüyorum. O da Ve, IoT yerine IoT mi olacak? Emotions evet, of Things. O da IoT olacak <gülüyor> büyük ihtimalle. Henüz isimlendirilmedi Peki. ama. E, bir de bir internet kitabı oluşuyor şu anda. Farkında değiliz. Onu da bu yeni nesil bir inanılmaz noktalara götürecekler... eminim ondan. İnternet kitabı da şu. E, makine... ...öğrenmesi çok meşhur ya... ...hızlıca anlatayım onu da bitireyim... ...makine öğrenmesiyle artık programlar... ...bir programlama dili öğrenmesin artık çocuklar... ...zaten robotlar bunu yazacak... ...robot programlar bunu yazacak zaten... ...o programlar bu kitabın... ...ilmek ilmek oluşturacaklar bu kitabı... ...bir doğru bilgi kitabı oluşturacaklar... ...ve büyük bir internet kitabı oluşacak... ...bunu insanlar oluşturmayacak... ...insanların yaptığı robot programlar oluşturacak bu kitabı... ...ve bundan sonra artık... ...istediğimiz bilgiye o kadar hızlı ulaşacağız ki... Ee, ...ve doğru bilgiye, bana ait olan bilgiye ulaşacağız ee, ve bir sürü zaman artacak bize. Hayatımızda boşluklar, zaman boşlukları olacak ve böylece e, insanlar daha da profesyonel, profesyonelleşecek. Yani profesyonelitisi artacak, ee, evet. söyleyemedim Türkçesini ee, ve uzmanlığı artacak o konuda. Ve herkes kendi uzman olduğu konuda daha büyük işler başaracak. Şöyle söyleyeyim, son olarak 10 yılda 200 yıl falan atlayacağız, ee, öngörüm odur. Harika.
0: Umut konusunda çok güzel aşılayarak e, konuşmamızı kapatıyoruz. Evet. Son olarak e, ben de birkaç dakika e, konuşmak istiyorum. Özellikle Startup Ligi'nde girişimci olan arkadaşlarımız için ya da bu dünyada e, fikri olan bütün çalışma arkadaşlarımız için kişisel farkındalıkları yüksek olsun. Hı hı. E, bir saatin özeti olarak baktığımızda hata yapmaktan korkmasınlar. Kendini yönetebilme işte planlama diyoruz onu bir disiplin haline bir prensip haline dönüştürmeleri gerekiyor. İlişkiler tabii ki bir şeyi biliyor olmak karşı tarafa söyleyi anlamına da gelmiyor bazen. Karşı tarafta da ilişkileri de düzgün yönetebiliyor olmak gerekiyor. Mutlaka güven duymaları gerekiyor. Dahil edilmek hissetmeleri gerekiyor. Umut... Her zaman hani mutlu olmak yerine umutlu olmak diyoruz hep bilen değil yapabilen olmak gibi değerli hissedilme konularına çok çaba göstermeleri gerekiyor. Ve az önce dediğin gibi profesyonelizm dediğimiz o konusunda uzmanlaşma konusunda da yetkin olma hı hı. deneyimlerini yetkinliklerini becerilerini her defa arttırmaları gerekiyor diye ben genel bir kapanış özeti geçeyim. Ee, önümüzdeki haftalarda da e, ikinci fazı, üçüncü fazı web tarafında gelişen dünya konusunda da mutlaka e, tekrarını da istiyor olacağım. Bu vesileyle çok teşekkür ederim Ben ee, teşekkür ederim katılımların için. E, eminim çok faydalı bir e, söyleşi oldu, sohbet oldu. Farkındalığı birkaç kişide de olsa yarattıysak ne mutlu bize. E, çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi haftalar. İyi günler. Kurumsal yönetim sona erdi.